0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael, da Spikeball Brasil. No episódio de hoje, vamos contar como o Spikeball teve seu início nos Estados Unidos. Você ainda não sabe o que é Spikeball? Então vamos começar esclarecendo algumas coisas. Na verdade, o nome da modalidade esportiva é Roundnet. Já a Spikeball é a principal marca que oferece os produtos para a prática do esporte. Porém, devido ao tremendo sucesso da marca, o esporte também é conhecido por muitas pessoas com o nome de Spikeball. Vou deixar essa explicação da diferença do round né, de Spikeball para os próximos episódios, ok? Aí explico para vocês de forma mais detalhada a respeito desses termos. Voltando para a pergunta sobre Spikeball, é um esporte muito simples de aprender a jogar. Ele lembra a dinâmica de jogo do vôlei de areia em duplas. Para jogar são necessárias duas duplas e um set de jogo. O set consiste na rede com um aro de um metro de circunferência, semelhante a um trampolim, e uma bolinha. O objetivo da dupla é fazer com que a bola bata na rede e caia no chão, de maneira que a dupla adversária não consiga defender. Bola no aro, ou duas vezes na rede, é ponto para a dupla adversária. Bem simples, né? Se você quiser ver o vídeo rápido da minha explicação, na descrição do episódio tem o um link que mostra exatamente a dinâmica do esporte. O Spikeball já teve aparições em programas de TV, torneios transmitidos pela ESPN e uma quantidade grande de pessoas jogando. E nesse episódio, vamos compartilhar com você a história do Spikeball durante seus primeiros anos. O Spikeball foi originalmente criado pelo fabricante de brinquedos Jeff Caneric, em 1989, e foi comercializado pela empresa de entretenimento japonesa Tome, entre os anos de 1989 e 1995, o Spikeball teve um aumento em sua popularidade, mas após isso ele desapareceu rapidamente, devido a equipamentos que não eram atualizados. Quase uma década depois, hoje o CEO da Spikeball Inc., Chris Rudder, ajudou a revitalizar o esporte. Durante uma viagem ao Havaí em 2003, os amigos do irmão de Chris levaram um antigo conjunto de Spikeball. Eles jogaram por cinco dias seguidos e tiveram alguns jogos bem disputados. Constantemente, enquanto estavam jogando, as pessoas paravam e faziam as mesmas três perguntas. Qual o nome desse jogo? Como faz para jogar? Onde posso comprar? Depois dessa viagem, Chris ficou pensando sobre essa experiência, e no fundo da sua cabeça ele ouviu o mercado dizendo, trago o Spikeball de volta à vida, e foi exatamente isso que ele fez. Em 2008, ele lançou o Spikeball Inc., e o porão da sua casa funcionava como um armazém. Em 2013, a empresa ainda com zero funcionários, ou melhor dizendo, somente Cris, teve um faturamento anual de 1 milhão de dólares. Dois anos depois, Cris apresentou o Spikeball no Shark Tank e conseguiu um acordo de 500 mil dólares, que acabou não dando continuidade, devido a objetivos divergentes entre Cris e o investidor. E o contrato foi desfeito, mas mesmo assim o programa foi ao ar nos Estados Unidos e gerou uma grande repercussão para a marca. Os anos foram se passando e a empresa seguiu o ritmo acelerado de crescimento e expansão. Atualmente, existem aproximadamente 4 milhões de jogadores em todo o mundo, mais de 250 torneios por ano e a empresa possui 24 funcionários em período integral. Em 2019, o faturamento da Spikeball Inc. foi de 19 milhões de dólares. A sede da Spikeball está em Chicago e a maioria dos funcionários vivem espalhados nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. A missão da empresa é criar o próximo grande esporte, e quem sabe conseguiu um lugar com modalidade olímpica. E como o Spikeball chegou no Brasil? Essa história vai ficar para o próximo episódio. Mas para antecipar um pouco, o Spikeball chegou no Brasil em meados de 2017 e foi no início de 2018 que a operação da Spikeball Brasil tomou forma. A história continua no próximo episódio. Não perca! Obrigado por nos escutar, meu nome é Rafael e te espero no próximo episódio. Até lá!